0: تعود بعد يوم مرهق من الجامعة أو العمل تمسك جهازك المحمول تتصفح حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي ثم فجأة تجد نفسك ومن حيث لا تحتسب في مواجهة إرشادات اجتماعية وتعليمات حول ما يجب عليك فعله من كل صوب واحد اقتباسات من كل اتجاه وعبارات بالجملة حب غير مشروط كن أنت كن على طبيعتك وافعل ما يحقق سلامك النفسي ثق بأحاسيسك. ولا تسمح للأشخاص السامين بإخبارك أنك كائن لزج لا تطاق وإذا ابتعد عنك الآخرون فهذا لأن الله يريد إبعادهم عن طريقك وتحقيق أمانك النفسي أما أنت فلا عيب فيك لا تراجع نفسك لا تشكك في أساليبك ولا أخلاقك ولا تبحث عن أي سبب في ذاتك فالآخرون هم السامون يخلط الناس بين الأخلاقي والسلام النفسية وتصبح السلام النفسية معيارا لصحة الاختيارات فكل ما يحقق سلامك النفسي يصبح هو المعيار الأخلاقي للحكم على صحة قراراتك وكل ما يقلق صحتك النفسية فهو أمر غير أخلاقي وعليك التخلص منه الآن وفوراً. يقول لك أحدهم العلاقة الصحية هي التي تقوم على تقبل غير مشروط للآخر لكن هل هذا أمر أخلاقي؟ هل يكون التقبل غير مشروط أخلاقيا إذا كنت أدفع بابني إلى الهاوية أو نحو موت مبكر وحتمي لأنني أريد مثلا تقبل وزنه الزائد تقبلا غير مشروط هل الأخلاقي هنا ألا أراجع ابني حيال جسمه وأنا أتقبله كما هو لكي لا يشعر بأي قلق نفسي وحرصا عليه من لوم ذاته ليكون أكثر أخلاقية؟ لا أخبر طفلي بأن سلوكه الأناني المفرط قد يتسبب بابتعاد الآخرين عنه ونفورهم منه وبقاءه وحيدا فأتجنب تصويب سلوكه خوفا على صحته النفسية وتحت دعوة التقبل الغير مشروط في كتابها جيل الأنا لماذا تشعر الأجيال الناشئة باستحقاق وتعاسة أكبر من أي وقت سابق؟ تطرح جين توينغ وهي بروفيسور في علم النفس الاجتماعي تساؤلا حول هذا التقديس المطلق للذات وطبيعتها فتقول تبدو عبارة كن على طبيعتك فقط بمثابة نصيحة جيدة للوهلة الأولى ولكن ماذا لو كنت أحمقا؟ ماذا لو كانت طبيعتك إجرامية؟ ماذا لو كانت طبيعتك ستجعلك قاتلا متسلسلا أو شخصا يبتز الآخرين؟ ربما يجب أن تكون شخصا آخر أو ربما يجب أن تقاوم طبيعتك وأن تخلق نسخة مختلفة أفضل وأكثر كفاءة لنفسك وللآخرين يتحدد الإشكال في هذا الفوضى الوصائية على الذات بمخالفة واجتزاء المقولات العلمية والنماذج العلاجية الأساسية فبحسب ستيفن هايز مؤسس العلاج النفسي بالتقبل والالتزام فإن التقبل ليس سوى المرحلة الأولى للعلاج والتي تعقبها سلسلة من الخطوات العلاجية تتعلق بالتزام الشخص بمجموعة سلوكيات لتغيير نفسه البروفيسور هايز نفسه يعرف التقبل بأنه استيعاب الشعور السيء والمقلق والمربك والسماح له بالتدفق واختباره بوعي بدل من مقاومته أو إنكاره ولا يقصد به تقبل الشخص وضعه الحالي تقبلا غير مشروط فلا يفعل شيئا حيادة غيره أو تحسين. هذا مجرد مثال من عائلة كبيرة من المقولات والاقتباسات حول النرجسية الصحية وحب الذات والحب الغير مشروط ونحوها من الألفاظ التي تنتمي للقاموس النفسي التي تعبر عن تدويل الصحة النفسية في المجال العام وزيادة إقبال الناس على منظومة العلاج النفسي والصحة النفسية. لصاحب هذا الشيوع تشويه وتسطيح وتوظيف أهوائي لمقولات الصحة النفسية. بحسب ملاءمتها لحالة الأفراد وربما يبرر أوضاعها الحالية ورغباتها ويقلل من تناقضها وقدر الإمكان. بصرف النظر عن أساسها العلمي أو محدداتها النظرية التي انبثقت من خلالها حسنا ما رأيك أن تكون أنت الطبيب النفسي في هذه الجلسة؟ محمد يبلغ من العمر خمسة سنة متزوج ولديه ثلاثة أبناء وبعد خلافات زوجية متكررة قرر القاضي إبعاد محمد عن أبنائه وإحالته إليك كأخصائي نفسي تشرف على حالته لما وقع من من إهمال متواصل لأطفاله تقوم بإجراء التقييمات النفسية اللازمة وتجد أن محمد سوي نفسي ولكنه يشكو من قلق وضغوطات يشعر بها نتيجة لمسؤوليات الأسرة المرهقة في الوقت نفسه يصر محمد ومنذ الجلسة العلاجية الأولى على شعوره بعدم حاجته إلى القتال لاستعادة أطفاله ولملمة شتات أسرته فهو يعتقد تمام الاعتقاد بأن راحته النفسية والشخصية تكمن في التخلي عن كل مسؤولياته اذ يريد السفر الى امريكا وتغيير اسمه والبدء حياة والبدء بحياة جديدة تمام اذا كنت تتعامل مع السلامة النفسية كقيمة معيارية تحدد بها خياراتك الحياتية والمصيرية واذا كنت من انصار العبارة الشائعة كل ما تخسره في سبيل سلامك النفسي هو مكسب عظيم سيكون خسران محمد لعائلته وأولاده مجرد مكسب عظيم فهو في النهاية قد عمل ما يحقق رفاهه النفسي وسلامه الداخلي وسعادته كما يتخيلها وخفف عن كاهله عبء الضغوطات والالتزامات التي أرهقت نفسيته تكمن مشكلة هذا التفكير في شقين شق إجرائي وآخر أخلاقي. أما الأول فهو غير منصف ولا عادل. إذ أن الحديث عن السلامة النفسية للأب بمعزل عن السلامة النفسية لأبنائه وزوجته يجعل منها قيمة مطلقة بحد ذاتها. والمفاجأة هنا أن الميثاق الأخلاقي للعاملين في مجال الصحة النفسية تحديدًا العمل الاجتماعي. توصي المختص النفسي بدعم حق الفرد بتقرير مصيره. وهذا بالمناسبة احدى اسئله اختبار مزاوله مهنه العمل الاجتماعي تكون الاجابه الصحيحه التي على اخصائي العمل الاجتماعي والنفسي ذكرها هي لك حريه الاختيار فيما اذا كنت تريد استعاده اسرتك واطفالك او اذا ما كنت تريد التخلي عنه فيما الشق الثاني يعلي من المصلحه الذاتيه على حساب المسؤوليه الاخلاقيه يعني المصلحه الذاتيه تكون أعلى من المسؤولية الأخلاقية للفرد نفسه لمحمد نفسه أي أننا نتحدث عن حقوق بلا واجبات وعن استحقاقات بلا مسؤوليات والحقيقة أن أطفاله يملكون مبررات أخلاقية أكثر من سلامة الأب النفسية وسعادته فمن جهة فلسفية واجتماعية أولاده أكثر عددا منه وهم أكثر هشاشة وضعفا لكونهم أطفال كما أن الطريق لا يزال أمامهم ليتشكلوا وليبنوا خبرة سليمة أو مشوهة لوجودهم ثم فإن محمد هو الذي أتى بهم إلى هذا العالم فلماذا يتخلى عنهم؟ إن تعاطي المتخصصين داخل العيادة النفسية مع مقولات تتمركز حول أهمية الصحة النفسية والسلام الداخلي للفرد، بوصفه اعتبار يجب أن يفوق أي اعتبار آخر، وترويج ذلك على أنه وسيلة لرفع الوصمة عن الاضطراب النفسي. كل هذا الابتذال التخصصي، يقول إلى تكريس مبادئ مجتمع مفرط نيته، وهي طريقة ناعمة وصياغة أدبية جمالية تغطي فضاعة قيمية كامنة. يصير فيها الفرد بحد ذاته معيارا ومركزا، وتصير فيها سلامته النفسيه مسارا للانعتاق من المسؤوليات. هل انت بخير؟ هذا اهم شيء. ثمة اتجاهات متعدده ومدارس مختلفه حول مبادئ العلاج النفسي وعلاقه المعالج النفسي بالمراجع او المضطرب نفسيا داخل العياده. لكن الاتجاه المهيمن حاليا في أوساط العلاج النفسي والذي يخضع للميثاق الأخلاقي الخاص بالمعالجين النفسيين وكذلك الميثاق الأخلاقي الخاص بالمرشدين النفسيين يتأسس على الالتزامات المهنية التالية: أولاً، يلتزم المعالج النفسي بالحياد الأخلاقي ولا يقرر الصواب والخطأ الأخلاقي للمراجع. ثانياً، من حق المراجع ألا تتأثر منظومته الأخلاقية خلال العلاج النفسي. ثالثا يتحدد دور المعالج بتحقيق الرفاه النفسي للمراجع وتحقيق اهداف الخطة العلاجية المتفق عليه اذا فان الدور الرئيسي للمعالج النفسي بحسب معظم الادبيات الرئيسية حيال اي مشكلة نفسية يأتي بها المراجع للعيادة النفسية هي في تخفيفه التوتر الداخلي للشخص فقط أو إيانته على أن يكون أكثر نجاحاً من جهة وظيفية أو إجرائية في دراسته، في عمله، في أسرته، بحسب النموذج المعرفي القائم. ليس من مهمة المعالج النفسي تصويبك أخلاقياً، فقد تكون شخصاً سيئاً، لكنك بعد هذا العلاج النفسي ستشعر بشعور جيد، أو ستشعر على الأقل بأقل تناقض ممكن كل ما قيل ليس دعاء تأملي. إذ قدم عدد من النقاد في المجال النفسي والاجتماعي نقداً لاذعاً لهذا الفصل القيامي بين العلاج النفسي وبين القيمة الأخلاقية. كان من أبرزها في تسعينيات القرن المنصرم النقد الذي قدمه البروفيسور ويليام جاي دوري في كتابه "روح تائهة". لماذا ينبغي على العلاج النفسي أن يعزز المسؤولية الأخلاقية؟ ثمه ترويج مبالغ فيه لمفهوم السلامه النفسيه وتحويله لقيمه او فضيله معياريه ينبغي الاحتكام اليها عند اتخاذ القرارات الشخصيه والاجتماعيه يميز الفلاسفه على المستوى الدقيق بين الاخلاق والقيم والفضائل وبدون اغراق النظريين بالتفاصيل اليك هذه الحقيقه السلامه النفسيه ليست احدى يمكن القول في احسن الاحوال ان السلام النفسي مبتغى لكل انسان حاله يطمح اليها معظم الناس وهدف يسعون لتحقيقه لكنها ليست قيمه معياريه حاكمه على خيارات المرء دون استدخال معايير اخلاقيه اخرى الحب الكرم ، الحرية، التسامح، العدل هذه جميعها أمثلة على قيم أخلاقية عليا. وحتى يكون بمقدور المرء بلوغه، فعليه أحيانًا التضحية بأمور مثل السلامة والراحة والاستقرار. وهذه الأمور حيادية تكون إيجابية وتكون سلبية، لذلك قد يقرر شخص ما أن يتخلى مثلًا عن إنقاذ والدته التي تتعرض للأذى في الشارع مقابل حفاظه على أحوال السلامة لديه. سلامة ذاته وسلامة نفسه من الأذى مع تجاهل تام لمسؤوليته الأخلاقية تجاه أمه تكمن المفارقة الفلسفية هنا بأن السلام الداخلي والذاتي الحقيقي قد لا يتحقق بمعناه العميق إلا عبر تضحيات عدة ومتكررة تجاه قضية ما تضحيات تقض المضاجع وتربك الذات وتنزع عنها الراحة والاطمئنان لصالح الاستثارة والغضب والغيرة التي تعتمل داخل المرء كي يقدم مثلا على سلوك مقاوم سلوك يضحي به المرء بذاته باطمئنانه واستقراره الشخصي والانخراط بمسار نضالي لا يعرف الراحة مقابل فقط تحقيق قيمة عليا مثل قيمة الحرية أو العدل التي تنتهي إليها على سبيل المثال كل مناهج مقاومة المستعمر والتحرر من الاحتلال لم تعد مسائل الصحة النفسية محصورة في العيادة النفسية وبات من الواضح لدى أي متابع للشأن العام انفلات مصطلحات الصحة النفسية خارج أسوار العيادة النفسية خطابات سياسية عديدة باتت تستخدم عبارات نفسية في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصار معنى تمكين الشباب جعلهم إيجابيين وأكثر مرونة نفسية كي يتقبلوا صعوبة المرحلة الحالية وقد تجد إداريا يحدث موظفيه عن أليات الدفاع النفسي وقد يتأخر صديقك عن مواعيده فيخبرك بأنه يعاني من الاحتراق النفسي وانعدام رغبته بحضور أي شيء وقد تجد أيضا إعلاميا في مقابلة تلفزيونية مع فنان أو مطرب يحدثك عن العلاقات السامة ثمة إفراط عام بتداول كل هذه التشخيصات النفسية. تداول يصل حد الابتذال، والمبتذل لغةً هو ما أهين وفقد قيمته بسبب كثرة الاستعمال. والابتذال يؤول إلى التسطيح والاختزال، والاختزال بدوره يؤدي إلى سوء الفهم. وحين يساء فهم الشيء، يسوء استخدامه. يترافق هذا كله مع دعوات تتمركز. مع دعوات تتمركز حول رفع الوصمة من منظور كمي أحادي يعنى فقط بزيادة إقبال الناس على العلاج النفسي والعيادة النفسية دون مساءلة الأطر القيمية والنظرية لهذه العلاجات وحتى دون مراجعة جودة مخرجاتها لغايات نقدها وتطويرها كل ما سبق دفع بالعديد من النقاط في مجال علم النفس العيادي والاجتماعي إلى التحذير من خطابات الصحة النفسية المتمركزة حول الفرد ذلك عبر مشاهدات علمية ومقاييس نفسية رصدت ارتفاع موشرات النرجسية لدى الأجيال المعاصرة ارتفاع حشاشتهم النفسية وسرعة انهيارهم عند تعرضهم لأي نقد أو محنة مقارنة بالأجيال السابقة الامر الذي استدعى النقد ومساءله الخطاب المعاصر للصحه النفسيه بوصفه مصنعا كبيرا يصدر افواجا اخرى من ذوات نرجسيه غارقه بالفردانيه ومفرطه بالانانيه وتقدس فقط مصلحتها الشخصيه دون ان تشعر باي تناقض